0: Un mundo de sensaciones. Vázquez, Carne, Elman,
1: Martínez.
0: Ver las cosas desde un rincón del mundo te da otra perspectiva.
2: Para no irnos de nuestro esquema temporal, ¿te parece Leti si arrancamos nomás?
1: Sí. Lo habíamos anunciado antes, lo sí. estábamos contando, eh, es muy conocido, todos y todas vimos las imágenes de el impacto en las Torres Gemelas, de los vuelos 11 de American Airlines y el 175 de United Airlines.
2: Qué puntería, ¿no? Uno son... Perdón, es que no puedo dejar de pensar qué puntería. ¿Qué... Porque cómo le dieron a los dos edificios, al, edificio, un... al dios pues ninguno... Vieron que es, es bastante impresionante esa parte... Hmm. Ya sé que fue terrible los atentados, pero bueno, un poco de tiempo que uno se los puede, puede decir esto también. ¡Qué puntería, loco! Porque hay que pegarle. Los aviones eran grandes, el edificio también, y... Impactan de lleno
1: De lleno ¿Sabés que bueno, Después vamos a comentar sí. Un poco más Pero me contaron una vez Y nunca lo pude chequear Que una vez le preguntaban A Luciana Salazar Sobre esto Porque viste que la típica Es qué estabas haciendo Cómo te acordás sí, que claro. te pasó Y ella dice Que lo estaba mirando Que vio cómo impactó El primero sí. Que impactan la Torre Norte Y cuando ve el segundo Dice qué boludo Por mirar al otro Se si chocó la otra torre Esto No sé si es así o no, no, no Pero es en ese momento Yo elijo creer Pero es que en ese momento Igual era total confusión Cuando que con... Ella, ella lo dice
0: Estando eh... Lo
1: que le pasó por su cabeza en ese momento.
0: Pero ella estando acá, o sea. En...
1: Sí, 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 sí. Ah. Pero digo, en ese momento era una total confusión. Vos igual veías las imágenes, digo, sí. no sabíamos que era un atentado el, el segundo momento. Así, el segundo
2: un poco así. O sea,
1: el primero. Esto, igual te digo, nunca pude chequear si esto es real este o no. Espectacular, eh. por, ahí este no espectacular. por ahí, pobre, no lo dijo y, y le estoy metiendo en algo que nada que ver. No, cuando, cuando ves no un accidente,
2: accidente me... ¿no?
1: Cuando ves un accidente y chocabos
2: también. Claro. No, pero.. pero... <risa>
1: Ay, qué
0: difícil el, el remar prim esto, El ¿eh? primero,
2: bueno. nadie vio el primer, o sea, nadie, casi nadie vio el primer envío indirecto porque no era una noticia no, claro. Después hubo, eh, ahora por ir a contar, pero hubo minutos. bastante tiempo entre el primer y el segundo Y ya yo me encuentro entre los tantos que estábamos viendo las imágenes en la CNN con uno chocado Cuando viene el otro Y sí, se, sí. Las, ya, ya está, mm. o sea, como, algo estaba pasando a Algo favor top.
1: igual de ella, si es que lo sí. dijo, yo voy a decir que había mucha confusión en ese momento. Sí, sí, había Y no confusión. teníamos internet, es verdad, nada. Es verdad. Pero bueno, digo, sí. esa imagen más, más o menos todos y todas Toda la, la tenemos, tenemos sabemos <risas> de qué pasó, qué fue en Nueva York y demás. Así que me interesaba explayarme eh, un poco en lo, que, en lo que pasó con el tercer y el cuarto vuelo porque lo decíamos antes en total fueron cuatro aviones que fueron secuestrados esa mañana del 11 de septiembre de 2001 y puntualmente vamos a hablar del vuelo 77 de American Airlines y eh, que es el que impacta en la fachada del Pentágono, es decir, mm. la sede de defensa en Virginia, en Estados Unidos y el cuarto vuelo que es el vuelo 93 de United Airlines que se supone, ahora lo vamos a estar analizando un poco en la columna, pero que como objetivo el Capitolio. Algunos sostienen o sostuvieron Mamis. en su momento que también podía ser como objetivo la Casa mm. Blanca.
2: Pero no hay un vuelo a la Casa Blanca. Ah, es que están cerca uno del otro. Claro. claro.
1: Está, eh, Pero el objetivo sí, era el Capitolio. Es? Sí, esto al menos se sabe en parte por lo que confesaron claro. después algunos de los detenidos pero también se había barajado eh, la posibilidad de que uno de los objetivos sea la Casa Blanca. Igual ahora lo vamos a estar analizando mejor. Si les parece, para ir metiéndonos de lleno en el tema, escuchamos a Andrei Servín Pont, Él es analista internacional y director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, que nos contaba un poco cómo se dio esto de el, sobre todo del tercero y el cuarto vuelo.
3: Tenemos cuatro vuelos, los dos que impactan contra el World Trade Center. Tenemos el que impacta contra el Pentágono que es el vuelo de American 77 que aparte es uno que generó controversias porque según los relatos de los testigos oculares, muchos dijeron, bueno, eso es imposible que un avión comercial de esas características pueda tener, hacer esas maniobras para impactar de esa manera contra el Pentágono, aunque todo con el tiempo fue debidamente comprobado de que efectivamente fue así. Y después un vuelo que no llegó a su objetivo que es el que atentó, el que buscaba atacar al Capitolio, ¿no? Este fue el, el de United 93 que los pasajeros ante el secuestro lograron comunicarse con el 911, lograron comunicarse con familiares y se enteraron de lo que había ocurrido con los otros vuelos. Entonces ellos se revoltaron y lograron casi retomar el control del vuelo, pero este termina estrellándose sin impactar sobre su objetivo. También surgieron teorías conspirativas, durante mucho tiempo se dijo de que ese vuelo había sido eh, derribado por los por aviones casa de los Estados Unidos, lo cual ha sido demostrado como falso porque ningún vuelo ningún avión de combate logró despegar a tiempo, pero mm. sí después, años después, supimos, y Bush lo reconoce, de que él dio la orden de derribar cualquier vuelo eh, una vez de que se enteró de los hechos que habían ocurrido y los ataques contra el World Trade Center, ¿no?
2: Ay, sí, tantas cosas que me acuerdo de, porque sí. las cosas
3: que se decían,
2: ¿te acordás la, eh, la cantidad de horas que habré visto de gente explicando de si las torres se pueden derretir sí. adentro? para... Mm. Pero al final era lo que uno suponía. Ocurrió lo que ocurrió.
1: Sí, bueno, lo que contaba un poco, al menos dos cosas para analizar de lo que decía André y Servien Pont, esto muchísimas teorías conspirativas uh -huh. que aún hoy algunos algunas sí. lo sostienen que fue por ejemplo un auto atentado bueno particularmente el de las torres pero también lo que contaba Andrei sobre eh, el vuelo el cuarto vuelo derribado que sí fue derribado también por el gobierno de Estados Unidos y la otra particularidad que yo particularmente lo desconocía es que Bush confesó o contó que él había dado la orden de derribar el vuelo en caso de que se sepa ya que era otro avión secuestrado. Digo, qué decisión, porque se supone que lo hace para evitar más muertes, porque va a impactar contra una institución o no se sabía, pero a su vez estás derribando un avión con ciudadanos sí, y ciudadanas claro. estadounidenses. Es, es realmente eh, tremendo y bueno, lo que contaba te, ahí, Yo
2: tampoco sabía eso, que ya se... O sea, que después Bush admitió que sí, Sí, claro. La orden, no importa. Él
1: admitió que había dado la orden. Sí. Supuestamente lo que sí se comprobó es que no fue derribado, que no alcanzó uh -huh. a ser derribado por eh, los casas estadounidenses. Sí. Pero sí que había dado la orden, digo, o sea que claramente podría haber pasado, uh -huh. ¿no? Y eso a mí me llamó mucho la atención porque realmente es muy impactante o hubiese sido muy uh -huh. impactante si se se confirma que uno de los aviones fue derribado por el gobierno de Estados Unidos. Pero bueno, lo que decía eh, Andrei, que es que no, que esto se comprobó que, que no era así. Analizando un poco eh, los dos casos y recordando un poco los casos de estos dos vuelos, lo decíamos, el eh, tercer vuelo, que el tercero lo, lo planteo así porque es de acuerdo a los horarios, las mm. Torres Gemelas impactaron unos minutos antes las de las 9 de, de la, la mañana. Las Torres, sí, torre, lo más temprano. torre Norte primero, Torre Sur después, sí. eh, impactan unos minutos antes de eh, las 9 de la mañana.
2: Después viene el del Pentágono y por último mm. es el que ah, se estrella. Sí, okay. claro,
1: el tercer cero es el del Pentágono, que se impacta a las 9.37 de la mañana, o sea, casi una hora después. Mm. Y esto, siempre hay que pensar que era 2001, no teníamos Twitter y podíamos ver en el momento no, que estaba claro. pasando, ¿no? Esto lo veías en tele, digo, una hora en ese momento realmente no es nada. Bueno, lo que pasa con este avión eh, comercial también es que impacta en el Pentágono, en Virginia, donde mueren los 64 pasajeros. Se sabe que al menos uno de los pasajeros logró comunicarse y eh, contar que eh, estaban, que habían sido secuestrados. Se sabe que, bueno, los secuestradores, al menos en, en este eran cinco secuestradores sauditas, que lo que hacen es, empiezan a pilotear básicamente el avión, uno de ellos, y mandan a los pasajeros atrás. Como les decía, se sabe que al menos uno pudo comunicarse antes de estrellarse contra el Pentágono, donde también hay que decir que murieron 125 personas que estaban en el edificio de la sede de defensa de Estados Unidos, edificio que fue reconstruido en el 2002, y es donde se continúa trabajando de hecho estuvieron muchas horas eh, con incendios y demás para apagar todo este accidente
2: en el orgullo norteamericano accidente. lo del pentágono de haber pegado no sé en algún punto más simbólicamente Torre, ¿no? además hay un memorial fuerte. afuera yo estuve sí. ahí eh, ¿Ah, ¿estuviste? Lo, sí lo cual es llamativo porque
0: el pentágono está en bueno lo decía bien Leti en Arlington que es en Virginia sí Qué raro, uno viste, pero en no hay nada para ver. No. Está todo oscuro y, a, y al ladito tenés como el memorial y hay como un, este, la parte de ver. Pero al claro. pentágono
2: no te puedes ni acercar, me imagino, le No, es, no hay
0: nada para ver. O sea, vos vas a ver el pentágono. Claro. Y no, no podés ver claramente. No, obvio,
2: pero llegas, llegas a ver la figura... ¿Ves? pentagonal. Sí, sí, se demás. ve mucho mejor desde
0: arriba, claro, claro. Eh, pero sí, lo ves y es esto todo oscuro, ¿no? Y al lado está ese memorial. Claro. Eh, que que gol es, es chiquito, no, ¿no? No me pareció la gran cosa comparado con lo que es el memorial de, de las torres. De la torre, digo, no, no, no hay comparación. Bueno,
1: incluso el memorial del cuarto, que es en pleno campo. Pero bueno, bueno ahí les, les contaba, sí. el cuarto vuelo que es aún el que más interesante me, me resulta, y que acá viene la recomendación de la película Ajá. Flight 93, o sea, vuelo 93, que es el número del vuelo
2: Ay, la vi o no la vi, qué duda ahora
1: Bueno, yo te la digo, te espere, lloré, se, me dolía la panza, sí. fue horrible Primero, creo que lo hemos hablado me drogo fuerte cada vez que me subo a un avión, así que ver ah. estas películas me destrozan mm. Pero bueno, es difícil para verla, pero la verdad es que se la recontra, recomiendo. Está buenísima porque se hace en base desde 2006 la película y se hace en base a lo que se supo de acuerdo a los, mm. eh, sobre todo los familiares y bueno, lo, lo que mm. se pudo saber porque finalmente... Eh, ¿Y es
0: ficción o documental?
1: No, es, es ficción. No. Es ficción, pero bueno, basada... Eh, a ver, lo que, lo que cuentan es el momento en el que ya están en, sí. en, el, en vuelo en el momento en el que se, eh, los secuestradores, que eran cuatro secuestradores, se ponen las bombas, o sea, van al baño, se ponen las bombas, empiezan a amenazar a las azafatas, eh, diciéndoles, bueno, si quieren hacer algo, hacemos estallar en este momento el avión. Mandan atrás, eh, todo esto se ve en la peli, que repito, sí. se ve en la peli y es de acuerdo a los testimonios y lo que se pudo eh, comprobar o saber, ¿no? Eh, les, les dicen, esto es súper es interesante, los amenazan, les dicen, bueno, tenemos bombas, si ustedes no nos hacen caso, hacemos estallar el avión ahora. Mandan a todos los pasajeros atrás, logran ir a, a la parte donde están los pilotos sacan a los pilotos y uno de ellos se pone a pilotear, que bueno, de hecho además de acuerdo en lo que se ve el avión es como que como sabe medio... pilotear hasta por ahí claro,
2: claro, eh, o sea, no, claro, el avión no es que va perfecto,
1: no, claro no llevando. y por momentos que sí. parece que se va a estrellar y, y no todavía es continúa dejar
2: no. un avión así, además ninguno había tomado, o sea, ninguno ¿Algún... era piloto o sea, habían sí. tomado clases, pero eran pilotos profesionales
1: Claro, bueno, el del tercero, por ejemplo, creo que había querido ser piloto Y no lo habían aceptado, mm. o sea, una cosa por el estilo Pero bueno, sí, se supone que, que habían sido preparados para pilotear los los aviones Para que voy,
2: Leti, preparado para pilotear un avión así Solamente si trabajas en una compañía aérea Quiero decir, no es que sí. vos a tomar clases para una avioneta no, pero, pero no para un avión comercial de además, 300 metros además
1: yo creo que nunca aprendés a pilotear para estrellarte Vos
2: mismo Claro <risa> le, da, le, da, es tremendo, le da un plus eso Es sí, tremendo sí. Totalmente.
1: Bueno, eh... lo,
0: lo bueno es que nunca podés valorar lo que hiciste, ¿no?
1: Claro. Que... No podés más. Che qué intentado. mal que estuve, ya está. No, no, no...
0: Claro. Sí, sí, claro, claro.
1: Claro, o tal cual. Bueno, nos estamos riendo, esto es tremendo, pero. Bueno, voy a... Volomo, volomo, vamos a sí. ver. Eh, les contaba, de acuerdo a lo que se ve en la película, eh, este, uno de estos cuatro secuestradores toma, eh, empieza a pilotear este avión y lo que es interesante es que ya desde el control aéreo les anuncian, o sea, les, les dicen a, a la, la cabina de pilotos, les, dicen, les anuncian que hubo un atentado en las Torres Gemelas. Entonces, en ese momento empieza toda una preocupación que eh, al menos esto en es lo que se ve en la película, no. por ahí algunas cosas son difíciles de comprobar, supongo que las cajas negras ahí también contribuyeron mucho, pero lo que les dice, se hace pasar por el piloto, o sea, el secuestrador, sí. y los pasajeros detrás, sin poder ver, y les dice, bueno, quédense tra tranquilos, que ya arreglamos con los secuestradores, ah. van a negociar cuando lleguemos, cuando aterricemos, ¿no? Buscando cierta tranquilidad entre los pasajeros y las pasajeras, y sobre todo, evitando... Que intenten hacer algo Bueno, esto lo anuncia el secuestrador Entonces todos se empiezan a, a tranquilizar Un poco, pero empiezan a llamar por teléfono Porque además tenían los teléfonos ahí en los aviones Y además algunos claro. ya tenían celulares sí. Así que empiezan a comunicarse Y esto es tremendo, porque ahí en la peli se puede ver Al menos cuatro o cinco historias Distintas, y personas y familiares Que recibieron hasta tres o cuatro llamadas De no, su familiar terrible, terrible. Volando, diciéndoles, acaban de secuestrar El avión
2: No Y además vos, viendo la tele, lo que le pasaron a los otros aviones Aviones.
1: Claro, bueno, eso te, te muestran todo, ¿no? Sí. Sobre todo muestran mucho los casos de las esposas de los pilotos. Me
2: dicen que, que hay dos pelis, Leti, te, te interrumpo por sí. eso. Una 93 y Flight 93. Sí, la
1: que yo estoy hablando es Flight 93. Ah, bien,
2: perfecto. Sí. Bueno, decimos que hay dos ahí.
1: Sí, la otra creo que tiene imágenes reales. Esta, la que yo estoy hablando, es toda ficción, perfecto. pero bueno, basada en los testimonios y, sí. y demás. Bueno, entonces se da toda esta circunstancia que ahí te decía. Estuve como tensa viendo toda la, la película que la pueden ver en YouTube. Y, y bueno, y esta situación de comunicándose con los familiares y los familiares sin saber muy bien qué hacer, y sobre todo diciéndoles: Miren, no les crean porque son vuelos suicidas. O sea, y después además se conoce el tercero en el Pentágono. Así que bueno, toda esa situación con la imposibilidad además de hacer algo desde tierra, porque ¿qué, qué podés llegar a hacer? Sí, sí. Con,
2: bueno. bueno, sí, eh, hay otra película que evidentemente es fantasiosa sí. de los 90, que es. Eh, ¿Cómo es que se llama? Bueno,
1: O sea, previo a, a la Sí, torre, sí. Al, que, que, o sea,
2: que supuestamente los yankees podrían, como, subirse un avión que está tomado por terroristas, sí. acoplar un avión militar y un comando que sube. Claro. Y se, bueno, me, evidentemente, falopa, porque lo hubieran Bueno, hecho ahí. acá
1: en la película se muestra que salen los casas, pero mm. no, no alcanzan a, a claro. llegar.
2: Sí, todo muy rápido.
1: Sí, todo muy rápido. Bueno, entonces en toda esta situación en la que con los pasajeros y las pasajeras logran comunicarse con sus familiares y les dicen no, no les crean porque es un atentado suicida. Hagan algo. Uh -huh. O sea, imagínate y los sí. familiares diciendo ¡Animate a hacer algo! Sí, porque Bueno, así que empiezan a planificar entre todos los pasajeros, las pasajeras y empieza toda una lucha ahí con eh, los el, con el piloto, con el secuestrador que además hay de entender que medio que el piloto como que está medio que se arrepiente y, y uno de los secuestradores lo empieza a a otro de los secuestradores, a obligarlo a que continúe con su objetivo. Y bueno, se, al menos en lo que se muestra la peli, en toda esta lucha es que termina cayendo en un campo en Pensilvania a 200 kilómetros antes del de Capitolio. Uh -huh. eh,
2: a ah, 200 kilómetros antes. Claro. Le quedó un poco no, le, lejos. No,
1: por eso le faltaba, porque bueno, lo que se supone que pasa o lo que termina generando el... Eh, que se estrelle en este campo sí, Es la lucha con claro, claro. los pasajeros y las pasajeras Que estaban intentando recuperar, eh, el y, avión. Claro, recuperar el avión E impedir justamente que se estrelle Bueno, esto no sucede se, Son 44 pasajeros 40 pasajeros en realidad cuatro con eh, los secuestradores Y suicidas eh, que mueren en este campo que también hay un memorial de hecho en el 11 de septiembre de 2018 Trump fue justamente a este campo a rendir homenaje como lo hacen siempre pero no lo hizo en las Torres Gemelas sino que lo hizo en este campo de Pensilvania así que les recontra recomiendo la película que la vean les va a costar un poco verla pero me parece que vale la pena y si les parece para ir terminando un sí. poco nos planteábamos también eh, por qué eligieron estos lugares vos uh -huh. lo decías defensa qué lugar tan simbólico mm, justamente para Estados Unidos y sobre todo con el diario del lunes, mm. lo que sabemos que vino después, ¿no? Eh, lo, lo, si les parece, lo volvemos a escuchar a Andrei Servín-Pont, que él nos contaba un poco cómo se planificó justamente estos atentados, al menos lo que se sabe de cómo se planificaron estos atentados por parte de Al-Qaeda. ¿Quién es él? And, decir sí, Andrés Servín Pond es analista internacional, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES, a quien además en materia de seguridad, defensa y todo se lo puede consultar, es, es casi un amigo ya. Es muy, bueno, no? muy, sí. buena, más, es muy, muy bueno, muy claro, muy didáctico. Así que si les parece lo escuchamos.
3: El principal impulsor fue Khalid Sheikh Mohammed. Cuando se presenta esta idea de instrumentalizar los aviones como armas para poder generar más daño, tiene buena recepción dentro de Al-Qaeda. Ahora, las instancias políticas de Al-Qaeda dicen, mira, los objetivos primordiales son el World Trade Center, el Pentágono, el Capitolio y la Casa Blanca. Pero la priorización de los objetivos queda a cargo de otro hombre, Mohamed Atta, que ese nombre nos suena porque es uno de los que estuvo en el vuelo 11 que impactó contra el World Trade Center. Osama Bin Laden, por ejemplo, insistía en que querían que quería que la Casa Blanca fueran los objetivos prioritarios, pero Atta se resistía porque él había realizado operaciones de reconocimiento y señalaba que era un objetivo muy difícil. Nos da a entender viste que a veces está la puja esa y que no es si, simplemente se eligieron los objetivos por el valor y el significado que se les podía atribuir a cada uno, sino que también entraron en cuestiones operativas de todas maneras, desde lo simbólico queda claro que Al-Qaeda quiso impactar sobre símbolos importantes de los Estados Unidos quiso impactar a la economía quiso impactar a las fuerzas armadas y al y y complejo militar y quiso impactar a la democracia
2: Uy, uh, qué interesante esto me, me, me gustó mucho porque
3: esta idea de
2: primero volver, o sea, hay un desafío con estas cosas que es, no para la revista que fue una acción política Sí. O sea, lo siento, pero fue una acción... Por... Cuando digo lo siento es, tratemos de, de... Esto no es justificar nada, obviamente es una bestialidad lo que hicieron. Pero hubo una reacción política que dijo, voy a hacer esto. Y tomó decisiones políticas. Y este debate, o sea, que yo no lo tenía ni idea que Bin Laden decía, no, Casa sí. Blanca y Ata quería las Torres Gemelas me parece que es un debate político importante que tuvieran.
1: Totalmente bueno, ahí como contaba Jalil Sheikh Mohammed, es conocido como el mentor de los atentados del 11 de septiembre él había participado en otro ingeniero pakistaní, en otros atentados, incluso en uno con bombas en el 93 a las Torres Gemelas y él está, eh, tuve la oportunidad hace unos años de hablar con su abogado él está en Guantánamo, lo que me contaba su abogado en ese momento era que, bueno, en, en marzo de 2003, lo encuentran en Pakistán, lo llevan a Guantánamo y lo que él me decía es, al menos durante tres o cuatro años se lo tuvo bajo constante tortura uh -huh. y lo que hacen o lo que nosotros queremos es que se llegue finalmente a un juicio que se va a demorar y volví a leer justamente una de las charlas que había tenido con él ahora para esta columna y él me decía que para él, no sabía si en algún momento se iba a llevar adelante el juicio y en realidad es el día de hoy y el año pasado se hablaba con más fuerza de avanzar en el juicio justamente contra quien es considerado este pakistaní el mentor del atentado. O sea, todavía al,
2: no lo a juicio, está detenido
1: en Guantánamo, en Guantánamo Sí, y bueno, y viste que lo que es Guantánamo también, que quizás en otra columna lo toquemos, sí, claro. ¿no? Eh, es bien particular. Bueno, y lo que contaba Andrei esto de Mohamed Atta, que era un egipcio que no es muy conocido porque claro, fue uno de eh, los secuestradores que piloteó uno de los primeros aviones mm. Que se estrelló y Contra no, las torres No aparecen
2: las imágenes De seguridad Me parece él. Ahora Me, me parece Que se hizo conocido También por eso Pero no lo sé. No, bueno, no que, ¿qué es lo sí. que
1: planteaba? Era esto que, claro. a, eh, y lo que decía Andrei también, que es súper interesante. Por un lado, un, un dilema que existe siempre, o sea, esto es un acto eh, terrorista, pero también en el momento en el que, por ejemplo, Estados Unidos decide eh, asesinar a un supuesto terrorista en Afganistán <risas> o en donde sea, se enfrentan al mismo dilema que tiene que ver con quién o contra quién eh, querés impactar y las posibilidades que hay, que hay de hacer eso, ¿no? Y este era el dilema que, como planteaba, por un lado, Mohammed y Bin Laden, y por otro lado, Hamed Ata que decía que había muchas dificultades, por ejemplo, para eh, que el atentado sea en la Casa Blanca porque era más chico, bueno, por, por algunas cuestiones meramente operativas.
2: Sí, lógico. Pero
1: imagínate que un, un ataque contra la Casa Blanca hubiese sido aún muchísimo más potente, ¿no?
2: Más político. O sea, a mí me parece sí. que. Yo estoy pensando sí, sí, en. Sí. Eh, Pensamos un mundo en Bin sí. Laden como y dirigente claro. político.
0: Hay una diferencia clara entre, entre lo que es el, el mundo cultural, que me parece que ejemplifican bien las Torres Gemelas uh -huh. en Nueva York, y lo que es el, el ecosistema político. Sí, el sí, lo comercial,
2: sí. Sí, que de hecho no fue tocado, porque vos tenés el Pentágono que no son los milicos y eh, una cuestión de claro. eh, un edificio en Nueva York, pero. Digo porque pensando en, en serio lo decía como una provocación pero no, ¿por qué no? Vila, eh, como dirigente político, que el tipo quisiera, que su intención fuera apostar a la sede del poder político, o sea, sí. la Casa Blanca tiene un sentido bastante más lógico.
1: Sí, totalmente. Que decir.
2: Eh, y te decía, viste que te decía Mohamed Data, era conocido justamente, es uno que es el que aparece en la filmación sí. en la fase en 2001 todavía lo de las camaretas era más impreciso, pero hay una filmación de él entrando en el en el embarque sí. y por eso se hizo su cara, conocida. fue ah. lo primero que detectaron cuando dijeron, bueno, ¿quién fue? Claro. Bueno, lo encontraron a él rápidamente por esas imágenes y después la cara de él, si googlea Mohamed Atta, claro, los que se, se acuerdan se del atentado ver. la van a ver porque la, después la repitieron 20 millones claro, de veces. Claro, pero
1: bueno, lo que contaba Andrés es que no, no fue muy conocido en cuanto a esto que se sepa de cómo se había planificado no, claro. justamente este atentado, porque además, bueno, ni, o sea, murió ni fue uno de los que murió ese 11 de septiembre. Bueno, como saben, murieron casi 3.000 personas, uh -huh. más de 6.000 eh, heridos después de, de estos atentados, incluidos los 19 terroristas, que en su gran mayoría eran saudí y para terminar, si les parece y Dale. para recordar ya que estamos nostálgicos con sí. los 2000, a escuchamos a quien fue, era el presidente de Estados Unidos en ese momento, eh, George W. Bush. Escuchamos el discurso que dio la tarde del 11 de septiembre de 2001. This is a day when all Americans from every walk of life unite in our resolve for justice and peace. America has stood down any enemies before, and we will do so this time. None of us will ever forget this day. Yet we go forward to defend freedom and all that is good and just in our world. Thank you. Good night. And God bless America. Bueno, ahí lo escuchábamos a Bush que decía, este es un día en que todos los estadounidenses de todos los ámbitos de la vida se unen en nuestra resolución por la paz, por la justicia, Estados Unidos ha derrotado antes a sus enemigos y lo haremos esta vez, ninguno de nosotros olvidará este día, pero avanzaremos para defender la libertad y todo lo bueno de este mundo eh eh, bueno, muchas gracias, Dios bendiga a América Y a mí me pareció interesante traer este discurso Porque sabemos cómo fue o, o cómo mutó de alguna manera eh, uh -huh. La política exterior de Estados Unidos Y todo lo que vimos después con los conflictos mm. de Medio Oriente En todo esto que se enmarcó en la guerra contra el terrorismo De la cual al día de hoy Y más allá de la cantidad de años que pasaron desde 2001 Tenemos que hablar porque son los conflictos que continúan mm. Sobre todo en Medio Oriente
2: Ah, oh, qué lindo. Bueno. <risa> eh... eso, es,
1: eso es irónico.
2: <risa> no, no, que, es que me trajo, no, Qué lindo era, totalmente en serio. Hizo, bueno, no, lindo qué lindo. Bueno, qué tentado.
0: joven éramos, ¿no? Qué, qué joven. Eh, me trajo éramos, muchos
2: porque... recuerdos. Mm. Y, y me parece que es un hecho que... Supas... ¿Y vos qué estabas haciendo? Claro, ¿eh? Estaba mirando la tele. ¿Estabas en ese mismo momento? Sí, la tele. yo
0: estaba viendo no CNN a la
1: mañana. Una, una Luciana Salazar. Fue un
0: día tremendo ese.
2: No, día no. Tremendo. Vi, vi cuando ya estaba obviamente impactado el primero y estaban hablando de que no estaba. Y me acuerdo de, efectivamente cuando CNN, en Argentina hace muchos años la CNN era un canal de noticias importante. No había otros canales de noticias. Sí. Acá estaba, no sé, estaba CNN Sí, sí el o que qué. veías
1: lo que pasaba en el mundo, veías
2: CNN. Sí, sí, sí. Ah,
1: estaba
0: CNN y TN, que tenía Nelson Castro, Fede, ¿te acordás?
2: Exactamente. Entonces, eh, me acuerdo el momento en que CNN pasa de incendio de la Torre Gemelas sí. a América Under Attack. Claro, o sea, ese Oy, es el momento en que, en que ellos se dan cuenta... Mm. Que efectivamente en un acto terrorista fue cuando estrellaron el segundo avioncito. Claro. Eso lo la que, cara, lo que la cara
0: de Bush en la foto, hay que pasar el audio de Bush, hay una cara de Bush cuando le avisan, en, él está, sí, en la escuela? está en la escuela. Sí. Es tremenda esa foto a nivel histórico, él sí. se tuvo que meter en el búnker, ahora se metió Trump de vuelta, eh, sí. Bush se metió en el búnker en ese momento también. Sí,
1: esas imágenes recorrieron el mundo también. Yo me acuerdo que llegaba de la escuela... Y bueno, mi papá me llamó así, mira lo que pasó, mirá lo que pasó, y las imágenes que repetían todo el día, sí, sí, va sí. todo el día y durante meses, ¿no?
2: Pero bueno, es un hecho que marcó, ¿eh? O sea, cuando hagamos periodizaciones en algún tiempo, el 2001 va a estar ahí, me parece claramente marcado como un antes y después de muchas cosas que tienen que ver con la dinámica internacional.